0: discussing Kotlin von Teenagern für Teenager. Unser Podcast, um mit
1: euch unsere Sicht auf die Welt zu teilen. Hi und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hello.
0: Äh, wir sind nach einer Woche Pause wieder da. Wir haben auch nicht auf Instagram nur so also leider Bescheid gesagt, weil irgendwie haben wir das auch wieder verpeilt. Nein, ähm, ja, das oder? war irgendwie...
1: Ja, guck mal, ich wurde irgendwie aus dem Instagram rausgeworfen. <lacht> <lacht> Und irgendwie das Passwort verschwunden. Aber ja. egal, wir, wir, wir können das irgendwie... Und als wir darüber das.
0: geredet haben, stand ich halt mitten in einem Konzert. Ja. Und deswegen war das alles ein bisschen stressig und dann haben wir halt das irgendwie auch... Ja, egal. Ja, auf jeden Fall, letzte Woche kam keine Folge einfach, weil, weil wir beide richtig busy waren irgendwie. Und irgendwie sind wir nicht dazu gekommen. Und wir haben es auch ein bisschen vergessen. Das kam auch dazu.
1: Ja, ja, ja. Egal. Ja, kann man nicht. Jetzt, jetzt geht's wieder los. Okay. Zieh ja. wieder durch. Okay. Dafür
0: sind wir mit einer neuen Diskussionsrunde zurück. Heute geht es um das Thema äh, Wählen ab 16.
1: Und, genau.
0: Ja, Erklären für kurz alle, die so, unsere.
1: Ja. Genau, einmal für alle, die unsere Diskussionsrunden noch nicht kennen. Ähm, es wird gleich so ablaufen, dass, also ich habe mir in diesem Fall die Kontra-Seite rausgesucht. Hanna hat sich dazu die Pro-Seite rausgesucht. Wir haben dazu ähm, Argumente recherchiert und äh, die werden wir dann gleich einmal gegeneinander aufführen, sodass beide Seiten immer vertreten sind und dass sich jede und jeder auch eine eigene Meinung zu den Themen bilden kann. Und im Anschluss gibt es dann nochmal unsere eigene persönliche Meinung dazu. Das, das heißt, die Argumente, die gleich genannt werden, entsprechen. Das sind nicht unsere Argumente, also nicht unsere persönlichen Argumente, die entsprechen nicht immer unserer persönlichen Meinung. Ja, sondern das sind halt Sachen, die wir durch
0: Recherche und so uns zusammengesucht haben. Genau. genau. Ähm, kurz generell zum Wählen ab 16. In Deutschland sind ja Kommunalwahlen sind ja schon ab 16. Und es wird momentan halt dann diskutiert, ob jetzt die Bundestagswahlen auch das Wahlalter von 18 auf 16 verringert werden sollte. Und da ist die Diskussion immer wieder da. Genau. Und ob das jetzt gemacht werden sollte oder nicht, finden wir jetzt heraus. Woo. Yay. Sorry. Das muss ein wenig, ein bisschen. Ani animierend.
1: Okay. Ja. Ja. Okay.
0: Möchtest du anfangen?
1: Um, ich. Ich kann anfangen, ja. Ja, dann ähm, Ich würde einfach mal mit dem ersten Argument, das ist das, was man ja immer hört, ähm, von GegnerInnen, und zwar einfach, dass es super, super schwer ist überhaupt, das war Wahlalter, oh mein Gott, sorry, es ist hier noch morgens, das war alter <lacht> herabzusetzen, ähm, weil das eben eine Grundgesetzänderung wäre. Eine Grundgesetzänderung braucht eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag, die eben sehr schwer zu erreichen ist. Das heißt, die Frage, ob das überhaupt realistisch ist, dass man das umsetzen kann, ähm, ja, dass wir halt als erstes uns mal die Frage stellen sollten, ist es überhaupt sinnvoll, sich mit dem Thema so krass auseinanderzusetzen? Können wir überhaupt eine zwei Drittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag erreichen? Ja, darauf
0: aufbauen würde ich dann halt sagen, dass in unserem Grundgesetz, so steht ja, ist ja auch die Demokratie so, ne? Und dadurch, wenn man das Wahlalter absenken würde, wären ja noch mehr Menschen, die wählen könnten und noch mehr ihre Meinung zeigen könnten, dann die, würden die Wahlen eine noch viel größere Masse äh, repräsentieren. Ist das richtig? Mhm. Ja. ja. Ähm, und dadurch wird es ja die Demokratie wieder stärken, weil ne, Meinung des Volkes, bla bla, und so größer. Und dann hat man halt so die Meinung von allen und nicht nur von... Also, weißt du, dann wird dadurch wird die yeah. das größer von den Leuten, die mitbestimmen. So.
1: Ja, ähm, ich habe trotzdem herausgefunden, dass kein politischer Umschwung dadurch stattfinden würde. Das heißt, wir hätten 1,5 Millionen mehr Menschen zu den aktuell 60,4 Millionen, die wählen dürfen. Ähm, das heißt, der Stimmenzuwachs für die einzelnen Partei wäre im niedrigen, einstelligen Bereich und somit nicht weltbewegend. Ja, aber es
0: wäre ja trotzdem eine große Stimme und wenn jetzt alle die, sage ich jetzt mal, die von einer Partei oder so überzeugt werden, dann wäre das schon ein großer, ein großer Anteil, würde ich behaupten. Es wäre auf jeden Fall kein geringer Anteil. Mhm. Und zusätzlich und, und dadurch müssten dann äh, die einzelnen Parteien auch so ihre Wahlprogramme so ändern, dass halt die mehr auf Kinder und Jugendliche so ausgerichtet sind, einfach weil das Wahlalter jünger ist und die Interessen dann ja auch jünger sind ähm, und zusätzlich kommt, ist es ja momentan so, dass unsere Gesellschaft halt immer älter wird und deshalb ist die Interessenvertretung oft nur bei den Interessen der eher älteren Menschen und sowas und dadurch würde man eben das wieder
1: gleichsetzen so Trotzdem gehen wir immer davon aus, wenn wir sagen, wir müssen das Wahlalter absenken, gehen wir davon aus, dass ältere Menschen überhaupt gar kein Interesse an der Förderung junger Menschen haben und deswegen bei der, bei der, Wahl, ähm, ihrer, also bei der Wahl für die Partei, die sie wählen wollen, gar nicht auf das gucken, was die Partei für junge Menschen macht, was ja aber so nicht immer stimmen kann. Ja. Also es gibt ja durchaus, es mhm. das heißt nicht nur, weil die Menschen älter sind, dass sie sich nicht dafür interessieren, was mit der Jugend passiert oder ähm, wie diese Politik die Welt in 50 Jahren beeinflussen würde, wenn sie nicht mehr leben. Naja, voll. Aber es ist halt
0: trotzdem so, dass immer mehr junge Menschen, also das wird halt immer mehr, dass die sich politisch engagieren und das auch wollen und ihre Meinung äußern wollen und sich dann halt auch dafür einsetzen und wenn man mal so guckt, so Fridays for Future und so, das sind halt SchülerInnen und sowas und das sind halt vor allem junge Menschen, die wirklich was machen und wenn die ihre Stimme schon so viel früher aktiv noch mehr mit, mit einbringen könnten, dann wäre das so, weißt du?
1: Ja. Weil die ja so engagiert sind. Ja, auf jeden Fall. Allerdings hat die fiktive Bundestagswahl ähm, 2017 bei den U18 ähm, trotzdem gezeigt, dass die Union die stärkste Kraft war. Das heißt, wir hätten im Zweifelsfall gar keine Revolution mit wahlberechtigten Minderjährigen. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, das war 2017. Das ja. Image der Union hat sich ja in den letzten Jahren, gerade bis zur letzten Bundestagswahl, unglaublich geändert. Ja. Das heißt, ob das jetzt so ein... Ich wollte das Argument mit aufbringen, weil es natürlich da mhm. ist. Und weil es ein Fakt ist, dass die Union 2017 die stärkste Kraft bei, U bei der U18 Bundestagswahl war. Mhm. Allerdings ist halt die Frage, wie würde das heute aussehen? Anders. Ja. ja, so ein bisschen ein anderer
0: Punkt. Wie, hätte ich jetzt gesagt, ähm, dass die Wahlbeteiligung langfristig erhöht werden könnte. Einfach weil es ist ja immer so, umso früher man Menschen an etwas ranführt, umso normaler wird es und umso alltäglicher sage ich jetzt mal wird es. Und wenn man das schon mit 16 daran geführt wird und dann zum Beispiel noch in der Schule eine gewisse Aufklärung zum Beispiel dazu kommt, weil die müsste dann gemacht werden, weil mit 16 ist man noch schulpflichtig. Und wenn man das festlegt, dass man mit 16 auch in der Schule darüber aufgeklärt wird, was ähm, die einzelnen Parteien machen, warum mein, meine Stimme wichtig ist und was ich damit bewirken kann und sowas. Oder auch wenn man sowas wie diese Jugendwahlen öfters also immer macht und da auch alle mit dran beteiligen lässt, wird das halt normal und das wird so, das wird so natürlich und gehört so dazu im Leben. Wenn man das schon mit 16 macht, dann wird, werden die wahrscheinlich ihr Leben lang weiter wählen, wenn das so normal wird, weißt
1: du? Ja, äh, allerdings kommen, also da habe ich jetzt, würde ich wieder auf soziale Ungerechtigkeit zu sprechen kommen. Mhm. Nur die Leute, die Abitur machen, sind dann noch in der Schule mit 16. Die anderen machen eine Ausbildung oder was anderes. Das, ja, heißt, die Leute, das heißt, die SchülerInnen, die sowieso schon privilegierter sind, ähm, die ein Abitur machen können, weil sie aus privilegierteren Familien kommen ähm, und mehr Unterstützung bekommen, die sind dann wieder die Gewinner der Wahlen ab 16. Ähm, das heißt, der Ort für politische Bildung ist in dem Falle nicht für alle gleich zugänglich. Und so hängt die politische Informiertheit dann wieder von Eltern und sozialen Umfeld ab. Ähm, ja, aber auch wenn die, wenn man nicht
0: auf dem Gymnasium ist und mit 16 eine Ausbildung oder sowas macht, ist man ja trotzdem meistens noch in der Berufsschule oder sowas. Mhm. Und dann müsste man halt das in den Schulformen auch einführen, dass da eine Aufklärung stattfindet und ja. so. Ja, also, es könnte halt, halt ja.
1: Es könnte halt sein, dass das Ganze dann einfach nur, um das Problem ist ja, dass die Wahlbeteiligung Be bei, bei ErstwählerInnen aus sozial benachteiligten Familien sowieso schon geringer ist. Ja. Das heißt, die privilegierten Kinder gewinnen dann wieder. Und zu zusätzlich sind Jugendliche einfach viel leichter zu beeinflussen durch Eltern und Peergroups als ältere Menschen, weil sie sich ihre Meinung einfach noch nicht so selbstsicher selber bilden. Was natürlich nicht für alle stimmt.
0: Auf manche. Ja. Ja, ich denke, das kann man so stehen lassen. Ähm, wenn junge Menschen schon früh wählen, wählen die ja das, was ihre Zukunft bestimmt und sowas. Und da wären wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten. Ähm, dass es eben, die jungen Menschen wählen für ihre eigene Zukunft, wie gesagt. Und wenn das jetzt aber nur bei den älteren Menschen, sage ich jetzt mal, äh, die Entscheidungen da liegen, dann ist es vielleicht oft so, dass da vielleicht eher unvorsichtigere Entscheidungen getroffen werden, als das, was die jüngeren Menschen wirklich wollen später. Also mhm. es geht ja allein schon damit, wenn du ähm, musst ja, wenn du eine Ausbildung hast, musst du ja auch schon Steuern bezahlen. Und dann, das ist dann ja viel näher, als, sage ich jetzt mal, wenn es jetzt um die Rente geht oder sowas. Und das ist dann ja, mhm. obwohl die Rente natürlich auch super wichtig ist, ist das für uns nochmal näher und da müsste man dann früher mitbestimmen dürfen. So.
1: Ja, trotzdem ist es aber so, dass ähm, viele 16-Jährige noch nie Steuerabgaben gemacht haben. Und ja. es geht eben bei politischen Entscheidungen nicht immer nur darum, wie sieht die Welt in 20 Jahren aus oder in 10 Jahren, wenn ich selber davon betroffen bin, sondern auch, was müssen wir gerade ändern oder was läuft gerade schief. Und wenn ich selber halt noch nicht so, involviert in dieses System bin und selber noch gar nicht weiß, wie das alles funktioniert mit Steuern und so weiter und wie es gerade äh, aussieht und was gerade Probleme sind, die jetzt zum Beispiel unsere Eltern betreffen, also die arbeitende Bevölkerung, ja. ähm, ist es halt schwierig, da zu differenzieren, ist es jetzt Grund genug, dass die wählen dürfen oder nicht. Ja, ähm,
0: aber es ist halt aber ich finde, mit 16 hat man halt aber trotzdem schon diese Reife, dass man da auch ein bisschen das differenzieren kann so. Ähm, also dass man, und dann wäre da, zum Beispiel wird man da wieder das mit der Schule vielleicht rein denken, dass man da so ein bisschen dieses mehrdimensionale Denken bei den jüngeren Menschen mit reinbringt, dass die eben nicht nur so, natürlich vor allem halt an das denken, was sie wollen, aber auch langfristig denken und auch für das Denken, was die Gesamtbevölkerung so ein bisschen nach vorne bringen würde. Mhm. Ähm,
1: ja. Ta tatsächlich hat aber eine Studie der Uni Hohenheim ähm, ja, äh, herausgefunden, dass Jugendliche ein signifikant geringeres politisches Wissen als Vorjährige haben und dass viele sich eben überhaupt nicht für Politik interessieren. Und das könnte man dann, also das hat irgendwie wieder was mit der Reife zu tun. Also manche gehen einfach wählen und sagen dann, ja, ich will die und die, obwohl sie sich also erstmal gar nicht über das Ausmaß Bescheid wissen mhm. und sich auch nicht vielleicht, also sich nicht genau mit der Partei beschäftigt haben, sondern sich einfach denken, oh ja, die haben ein schönes Wahlplakat, der Spruch hört sich ganz gut an. Äh, ich will mal eben schnell die, weil, oh, meine ganze Gruppe geht gerade wählen.
0: Ja. Ja, aber da müsste man halt wieder sagen, ich würde behaupten, dass bei vielen älteren Menschen das genauso ein Unwissen ist, einfach weil vielleicht oft das Interesse, aber auch so die Aufklärung und sowas nicht da ist und wenn man dann wieder das, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, wenn man dann das wieder in den Schulalltag zum Beispiel mit reinbringt, wo ja SchülerInnen auf jeden Fall ja. das mitbekommen, wenn man da schon zeigt, was meine Wahl bewirkt, wie kann ich mich richtig informieren und sowas, wo man das schon vor 16 anfängt und sowas und dann intensiver als es jetzt schon ist, dann hätte man das Problem nicht so dieses. Ne? Mhm.
1: Auf der anderen Seite ist aber immer noch eine sehr hohe Verantwortung. Und das Ding ist einfach, dass also als vorjährige Person darf ich wählen, das heißt, ich habe mehr Rechte, ich habe aber auch deutlich mehr Pflichten. Ähm, und in manchen Fällen sind die Eltern zum Beispiel noch für das Verhalten verantwortlich von dir. Auf jeden Fall gibt es halt das Argument, dass ähm, gesagt wird, du das Wahlalter herabzusenken, ist nicht fair, weil das Wahlalter irgendwo an die Volljährigkeit gekoppelt ist und dann müssten wir das alles irgendwie so ein bisschen ummodeln. Weil wir nicht sagen können, okay, ihr bekommt das, aber das nicht. Ja, aber da müsste man ja so vieles umändern. Also zum Beispiel eine
0: volle Strafmündigkeit ist ja auch erst ab 21. Und mhm. das ist ja auch, das ist ja auch, da bist du ja eigentlich auch schon volljährig, aber so, ne?
1: Oder mhm. der erste
0: Alkoholkonsum, was wir irgendwann schon mal besprochen haben, in einem Podcast übrigens, <lacht>, äh, ist ja <lacht> schon ab 16 legal. Und dann mhm. ist das ja wieder, es also sind ja so viele Altersgrenzen, mhm. sage ich jetzt mal, ab dem Sachen legal werden. Und wo ist dann das Problem, zu sagen, ja, man darf war wählen, dann halt auch schon vor der äh, Volljährigkeit? So. Mhm.
1: Ja, da hast du recht. Ich habe ähm, noch das Argument gefunden, dass Jugendliche neigen zu extremen Positionen. Einfach, du bist jung, du bist unerfahrener und du hast noch eine viel stärkere Meinung über gewisse Themen, einfach weil du äh, dir vielleicht auch noch nicht ganz über... Du du nicht alle Konsequenzen kennst, beziehungsweise du in einer so privilegierten Situation bist, dass dir manche Konsequenzen halt eigentlich egal sind, solange du nicht in der Situation bist, da du weniger Lebenserfahrung hast, neigst du einfach mehr zur extremen Positionen. Ja. Ähm, das heißt, Jugendliche können, es könnte passieren, dass sich das ganze politische System radikalisiert, einfach weil ähm, Jugendliche eher für Parteien mit populistischen Positionen stimmen würden, ähm, weil sie sich nicht über das ganze Ausmaß bewusst sind, weil es zu ihrer privilegierten momentanen Situation eben passt. Aber wenn du dann selber im Arbeitsmarkt bist und in der Arbeitswelt und alleine lebst und dir selber dein Haus finanzieren musst, sieht das schon wieder alles ganz anders aus. Das heißt, die Erfahrung fehlt dann da auch so ein bisschen. Ja, aber dann könnte man da wieder gegenhalten mit
0: Thema Aufklärung. Also, dass wenn man dann die Aufklärung so weit fassen würde, dass das äh, dass man so ein bisschen die, das so ein Bewusstsein schafft darüber, mhm. was, was das bewirken könnte, wenn ich mich jetzt so oder so positioniere oder sowas. Mhm. Äh, das ist dann ja vielleicht, dass man dann vielleicht eher über seine Entscheidung nochmal nachdenkt oder sowas.
1: Mhm. Ansonsten würde ich nur sagen, dass wir immer darüber sprechen, dass Jugendliche wählen gehen sollten, wir aber nie über das passive sprechen, dass man das ähm, passive Wahlalter herabsenkt. Weil vielleicht wäre echte eigentlich wäre doch echte Interessensvertretung nur möglich, wenn Jugendliche auch wählbar wären. Ja. Aber die Senkung des Passiven weil das wird von niemandem vorgeschlagen. Das heißt, können wir das eigentlich so entkoppeln oder müssten wir sagen, okay, wenn die wählen dürfen, dann sollten sie aber auch gewählt werden. Ja. Weil dann können wir unsere Interessen wirklich vertreten. Ja, das kann man so gestehen lassen, denke ich mal. Ja. Ich, nichts mehr. ja, ich kann sonst noch zum Abschluss sagen, dass es Studien gibt, die zeigen, dass Jugendliche eine Wahlalterssenkung mehrheitlich ablehnen, ähm, da sie mit der An Verantwortung überfordert werden. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich habe jetzt nur diesen Absatz in einem Artikel gelesen. Ich kenne nicht die genaue Studie und ich weiß nicht, von wann sie ist. Ja, Das heißt, können wir jetzt nicht sagen, wie das gerade aussieht, weil ja. Ja, weil ja, ja. Weil, da würde ich jetzt zu meiner persönlichen Meinung kommen, wollen wir damit anfangen. Mhm, finde ich gut. Ähm, und zwar, finde ich, ist es gerade bei der letzten Bundestagswahl aufgefallen, dass Jugendliche sich viel mehr mit Politik beschäftigen als noch vor fünf also vor ein paar Jahren, vor ja. Jahrzehnten. Einfach gerade weil durch die Klimakrise und durch Fridays for Future und durch andere Bewegungen. Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch durch Social Media, weil mhm. es einfach super einfach ist, um auf ein Profil zu stoßen, was jetzt auf irgendeine soziale Ungerechtigkeit aufmerksam macht. Ja. Ähm, sich doch Es ist einfacher, sich mit solchen Themen sich zu politisieren. Es ist viel einfacher. Und ähm, deswegen finde ich, weiß ich jetzt auch nicht, deswegen habe ich gerade auch in Frage gestellt, wie alt diese Studie ist, ja. weil es halt mit, also gerade durch Social Media, so viel einfacher ist, sich zu informieren und auch wenn ich mal in meinem Freundeskreis gucke, das merkt man ja schon bei Kommunalwahlen, also es wird sich informiert, ich muss aber auch sagen, ich bin, ich komme, es ist eine also ich gehe auf ein Gymnasium, es ist eine sehr privilegierte Situation, meine ja. Eltern sind ähm, arbeiten, ich, äh, wir haben genug Geld, ich äh, bin weiß, ich äh, habe im Prinzip, mir stehen alle Türen offen. Ähm, natürlich ja. ist es einfacher für mich und so sieht mein Umfeld auch irgendwo aus. Das heißt, dass jetzt jemand aus einem sozial schwacheren ähm, aus einer sozial schwächeren Familie, da sieht es ja natürlich wieder anders aus, deswegen kann ich da jetzt auch wieder nur von meiner Erfahrung reden. Ja. Ähm, aber in meinem Umfeld ist es wirklich so, dass sich alle Leute irgendwo ein bisschen für Politik interessieren, beziehungsweise sich auch sehr für die Bundestagswahlen im letzten Jahr interessiert haben. Und ich auch sagen würde, dass alle gerne oder die meisten von denen gerne gewählt hätten. Ja. Einfach weil jetzt gerade Entscheidungen getroffen werden, die für unsere Zukunft wichtig sind. Thema oder Stichwort äh, Klimakrise. Und natürlich gibt es das Argument, ältere Menschen, ähm, wir nehmen immer an oder wir nehmen nicht immer an, aber es ist schon so, dass wir manchmal annehmen, dass ältere Menschen sich nicht dafür interessieren, äh, wie die Wahlprogramme der Parteien jetzt die Zukunft beeinflussen würden, weil sie dann, ist sie einfach nicht so sehr effektet. Mhm. Ähm, das kann man natürlich nicht so sagen und es ist auch falsch, das zu sagen. Wir können nicht annehmen, dass ältere Menschen nicht gucken, was für Jugendliche getan wird. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass wenn wir selber wählen würden, dass die Parteien dann natürlich gucken müssten, ähm, wie kommen wir bei den Jugendlichen an und was passiert. Weil wir sehen es doch bei Corona. Also es, es passiert einfach nichts. Wir sind nicht deren Wahlgru äh, deren Zielgruppe. Wir sind so unten dran. Und ja. wir sind das, das bei uns wird das dann ausprobiert, wie das ist, wenn wir die Schulen mal schließen, wenn wir sie wieder öffnen und solche Sachen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das, wenn wir wählen gehen dürften, dass es anders aussehen würde. Und dass auch gerade Corona eine Sache ist, die viele Jugendliche zum Wählen überreden würde. Einfach weil... Wir oft nicht wirklich beachtet werden, was Corona angeht. Ja. Äh, mit den ganzen Schulschließungen und Öffnungen, was auch immer. Und ich glaube schon, dass das, gerade das eine Sache ist, die Jugendlichen gezeigt hat, dass, oder die viele dazu gebracht hat, sich mehr mit Politik zu beschäftigen. Ja. Und dass es nicht so ist, dass wir so unpolitiert, unpolitisiert sind, wie alle immer sagen.
0: Ja, ich hatte zu dem Corona-Ding, also ich sehe das genauso alles, ähm, zu dem Corona-Ding, ich finde, das war allein schon solche Sachen, so wie in diesen Dankesreden oder sowas, die dann so teilweise kamen oder auch noch kommen. Und wie oft wurden da, natürlich waren Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten generell, die halt so essentielle Arbeit machen. Natürlich sind die unglaublich wichtig für uns, aber wie oft wurden Jugendliche und Kinder genannt, die den ganzen Tag zu Hause sitzen, mhm. in teilweise echt nicht guten Situationen auch. Nein. Und das wird halt gar nicht so gesehen, habe ich teilweise ja, das Gefühl. Ja, und
1: wir sind ja auch irgendwo immer die Ersten, die es dann abbekommen. Die Schulen sind mit das Erste, was dann wieder in den a -B modus geht oder was geschlossen wird oder was ja. sich wieder jede Woche ändert. Also, ja. Ja, ja. nee, ich sehe das halt auch alles so, dass, also ich finde, ich
0: fände es gut, ab 16 zu werden, einfach, also allein aus meiner persönlichen Sicht, fände ich das gut, ähm, weil ich mich engagieren möchte, weil ich meine Meinung vertreten haben möchte, so, und auch wenn ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel sich dafür auch interessieren, dass was mit der Zukunft passiert, oder dass auch viele andere ältere Menschen sich darum Gedanken machen, äh, finde ich, es genau was du gerade eben gesagt hast, einfach, dass wenn die Parteien sehen würden, dass da viele Jugendliche sind, die dann auch wählen wollen würden, würden die ja viel mehr auch darauf achten. Und wenn dann da dieser Umschwung kommt, dann müssten die halt auch was machen und das nicht einfach nur sagen. Ja.
1: Ich muss schon sagen, dass ich vor meiner Recherche absolut pro Wählen ab 16 war. Mhm. Ich jetzt, ich verstehe auch die Kontraargumente, ich verstehe sie wirklich. Ja. Ich verstehe die Angst davor, die ältere Menschen haben, dass nicht ältere, aber die halt jetzt erwachsenen Menschen haben, dass Jugendliche einfach... Und also es ist natürlich ein Fakt, es ist einfacher, Jugendliche zu beeinflussen durch Peergruppen und durch Erwachsene, durch Eltern, was am Essenstisch besprochen wird. Gerade wenn ich aus einer nicht so privilegierten Situation komme ähm, oder meine Eltern jetzt eine starke Meinung über etwas haben und ich irgendwie noch nicht so die Chance hatte, mir meine eigene Meinung zu bilden. Ja. Aufgrund von whatever, dann ähm, Natürlich ist es einfacher, uns zu beeinflussen. Und natürlich kann es auch passieren, dass es das so ist, ja, okay, hier die, ich, ich bin gerade mit meinen Freundinnen unterwegs, heute ist, ist Bundestagswahl und oh ja, die gehen jetzt wählen, oder oh, dann gehe ich eben schnell mit, dann stehe ich da und mache mein Kreuz einfach irgendwo, weiß gar nicht so richtig, was abgeht. Natürlich kann das passieren. Aber als ob ich mit 18 dann so viel reifer bin und das so viel schlauer mache, und auch ein 40-Jähriger kann sich nicht informieren und nach Wahlspruch wählen. Ja. So, das ist einfach, es wird so, das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken, so, Jugendliche interessieren sich nicht für Politik, Erwachsene, oh ja, die wissen da ganz viel, die lassen wir wählen. Ja. Ja, ich finde, man nicht kann richtig. es einfach nicht
0: so, nicht so generell sagen, dass das halt so ist, so, ja, dass Jugendliche und sind so und ab 18 können sie das aber alles. So, nee, ja. so läuft das nicht. Es gibt genauso viele, die das nicht können, die auch älter sind immer mehr, die sich auch in jüngeren Jahren für Politik und sowas interessieren und Total. sich da engagieren und sowas. Da werden wir wieder bei den bei so Aktionen wie Fridays ähm, for Future oder jetzt auch mit dem Ukraine-Krieg, wie viele Schülerinnen und Schüler sich dafür engagiert haben Total. in Form von Protesten und sowas. Ja, voll. Ja. Also was auch du, was du auch schon gesagt hast. Ich verstehe die Kontraargumente auch so dieses, dass vielleicht erstmal eine äh, politische Hürde ist, da überhaupt hinzukommen. Ja. So, so I get it, ja. Das, natürlich ist das ein großer Aufwand, aber ich denke, dass sich das lohnen würde, einfach einfach um mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung mitzuteilen. Und so, wir leben in einer Demokratie und man sagt immer, wir müssen alle Meinungen vertreten haben. Und warum das nicht so weit fassen wie möglich
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand das Argument mit dem passiven Wahlalter auch sehr interessant, weil sie eigentlich mhm. recht haben. Also unsere wirklichen Interessen könnten wir eigentlich erst vertreten, wenn, wenn wir uns auch aufstellen lassen dürften, was aber das wird wahrscheinlich eh niemals passieren. Ja. Und da, da, das, ich, weil ich das glaube, es ist auch einfach super schwer, wenn ich jetzt mit 16, könnte ich im Bundestag sitzen und ich glaube nicht, dass mir dann so ein 60-jähriger Politiker wirklich zuhören würde. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch die Form von Jugendparlamenten mhm. und auch so eine Jugendparlamentswahl zeigt doch irgendwie mal, also es gibt immer wirklich, wirklich viele Leute, die da rein möchten und ja. die Jugendparlamente, also die schaffen auch was. Also zum ja. Beispiel bei uns in der Stadt wurde jetzt umgesetzt, dass in allen Schulen, also das Jugendparlament durchgesetzt, dass in allen Schulen ähm, Periodenartikel ja. Ja, kostenlos ähm, zu, zur Verfügung gestellt werden. Und das zeigt doch irgendwie auch, also so, so uninteressiert sind wir gar nicht. Und ich finde sowas
0: die auch repräsentativ. Repräsentiert. Ich habe heute voll, voll das Problem mit diesem Wort. Mach ähm, <lacht> ähm, es zeigt ja auch so, dass so was die Jugendlichen wollen, dass eben dieses, es ist dieser Umweltfaktor, es ist der soziale Faktor. Und yeah. natürlich ist es bei vielen Jugendlichen noch nicht, also nicht dieser wirtschaftliche Gedanke hinter vielen. Ja. Yeah. Aber es ist doch gerade, es wäre doch gerade gut, wenn man das kombinieren könnte, so die yeah. Ideen, die Jugendlichen die ha Jugendliche haben, um soziales und umweltklimatische Sachen nach vorne zu bringen. Total. Wenn man das dann mit dem wirtschaftlichen Wissen von vielen Erwachsenen dann so kombinieren könnte.
1: Voll, da hast du absolut recht. Ja, Finde ich auch. <lacht> Sehr gut.
0: Oh Mann. Also, Fazit, ja oder nein?
1: Ja, absenken. Ich auch. Aber wie gesagt, das sagen wir jetzt auch wieder aus unserer privilegierten Situation. Wir ja, auf jeden haben Fall. sehr viel Polit und Politikunterricht in der Schule. Wir sind, ne? Ähm, aber wir beschäftigen uns
0: privat mit sowas.
1: Exakt. Weil ähm, es halt auch
0: von unserem Umfeld so kommt. Also ich weiß nicht, ob jetzt immer, wenn Bundestagswahlen sind, ob an jedem Abendessen, Tisch dann darüber geredet wird, was jetzt momentan da passiert oder wer, wer, wer gewählt wurde, sowas. Mh. Ja.
1: Ja. ja. Wollen wir sonst das? Bild oh, und halt warte, um? oh. warte, Juniorwahlen zeigen doch auch eigentlich immer, dass wir uns für Politik interessieren und ja. dass wir die Politik, also dass wir uns wünschen, dass die Politik anders aussehen würde. Und, also gut, wir haben jetzt einmal die von 2017, aber die von diesem Jahr zum Beispiel sah ja anders aus. Jetzt. Also, ja. die war ja sehr grün und sehr SPD-lastig. Und, ja. ähm, ich würde einfach nochmal sagen, ein bisschen extremer als die normale Bundestagswahl im Sinne von mhm. Grünen und SPD ja. und dem Abschutz der CDU. Und, ja. ähm, und auch der FDP. Aber nicht Absturz, sondern ne? Wir wissen mhm. alle. Ähm, das zeigt doch, dass wir uns dafür interessieren. Weil da gehen so viele Leute hin und ich finde es halt richtig. Mir macht es auch Spaß, das damit zu wählen und so. Mhm. Und. Nein, und das ist es ja, das ist ja, was ich vorhin meinte, wenn
0: man das. Vielleicht ist es, wenn man jetzt so jünger ist als so 15 oder 16 oder so. Vielleicht ist es da noch so ein bisschen, so ein bisschen spielerisch, so, uhu, wir, wir gehen jetzt wählen. Ja. Yeah. So, ne? Aber das ist doch gerade richtig, dass das so normal in den Alltag integriert wird, wenn kommt heute die nächsten Bundestagswahlen, so ja, dann gehe ich wählen. Und dann ja. die Reife
1: kommt dann ja irgendwann dazu. Total. Und das, das, ähm, ich finde auch, als wir dann diese Juniorwahlen gemacht haben, das regt auch einfach total viele Diskussionen innerhalb der Klasse ein. Ja. Und man beschäftigt sich ja wirklich auch viel mit den Wahlen und das wäre dann ja sogar noch mehr. Und ich glaube, das wäre einfach, das wäre eigentlich nur ein Gewinn für alle. Weil je früher ich anfange, darüber was zu lernen, ähm, desto besser ist es ja. Ja. Deswegen. Ja. Ich. Sie reihe mich auf deiner Pro-Seite ein. Okay. <lacht> okay.
0: Äh, wollen wir zu unseren Kategorien kommen? Carla,
1: was, was hat dich beschäftigt? Komm was dich beschäftigt hat? Ei. Um, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich dachte, mit Netflix an. Achso, <lacht> wir können auch mit Netflix anfangen. Ja, lass mal mit Netflix anfangen, dann kann ich noch kurz nachdenken. Wir <lacht> ja, fangen mit Netflix <lacht> an, was gab bei dir? Also, ich habe Bridgerton die zweite Staffel geguckt. Mhm. Oh, war toll. Okay. Also, sie war ja nicht so sie war nicht so sexual wie die erste. Mhm. Äh, aber es gab eine Spicy-Szene, die war, die war gut. <lacht> <lacht> Nein, aber die, ich, fand, ich fand die Staffel wirklich toll. Also, auch wenn die jetzt nicht so eine Spicy-Staffel war und man. Äh, ja, trotzdem, ich, ich liebe Bridgerton und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten. Mhm. Um, und ich habe mit ein paar Freundinnen habe ich Emma geguckt. Das ist auch so ein Film, der hier von The Queen's Gambit. Mhm. Die, die da die Hauptrolle gespielt hat, die spielt da auch die Hauptrolle. Das ist ein Film. Aber ja. muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gucken. Wir haben nach der Hälfte des Films aufgehört, weil irgendwie war es ganz weird. Okay. Aber der ist jetzt irgendwie, der ist so groß auf meiner Netflix-Startseite die ganze Zeit gewesen. Der ist neu, glaube ich. Ich weiß nicht. Naja, war auf jeden Fall nicht so bombe. Äh, dann ja, dann. habe ich, ähm, weil ich ja so schlau war und Französisch-LK gewählt habe und hier aber kein Französisch spreche, <lacht> ähm, dachte ich mir so, also ich habe noch eine neue Netflix-Serie geguckt und dann wurde mir so eine neue, dann wurde mir so eine Französische angezeigt. Äh, das sind so Luxusmakler, weißt du? Und die mhm. vermarkten da so Luxushäuser. Habe ich zehn oh, Minuten nach Französisch will. geguckt, habe ich gecheckt, ob ich es noch verstehe. Hat noch halbwegs geklappt, dann habe ich auch wieder damit aufgehört. Ähm, <lacht> <lacht> so muss das. Ja, wollte nur kurz checken, ob ich noch ein bisschen was verstehe. Und das ging. Äh, ja. ja, das habe ich angefangen. Ich weiß leider nicht mehr wie das heißt. Lass mich kurz nachgucken. Ähm, ja, aber ansonsten, kennst du das, wenn man so eine Netflix-Serie oder so eine Netflix-Phase hatte? Dann brauche ich danach mal so eine kurze Netflix-Pause. Ja. Dann, dann, dann habe ich hab eine so Z eine YouTube. Ja. L'Agence, oh, Ich kann es nicht mal aussprechen. Warte mal. Äh? Ah, L'Agence L'Immobilier de Luxe en Famille. Na klar. Ja, sind das fünf voll Spaß. Zwei Staffeln, ach, noch mehr. Ja, ja okay, Hier ist ja, halt so eine Familie und die verkaufen Luxussachen. Ja, ja. war ganz interessant, nicht? Aber ja. Aber, so ja. Ist das. aber
0: Französisch halt.
1: Ja. Was Hast du hast
0: denn sonst noch irgendwas geguckt? Oder? Nee,
1: sonst habe ich irgendwie nur YouTube geguckt. Okay.
0: Äh, ja, ich habe, was habe ich geguckt? Ich habe ah, die neue Jungs-WG natürlich geguckt. Auf, ja, so in muss der das. der ZJF-Mediathek natürlich. Sehr <lacht> sympathische Jungs dieses Jahr wieder dabei. Fand ich super. <lacht> <lacht> Dann ähm, ah, ich habe das Hausboot geguckt. Das kennst du? Olli Schulz und Finn kliman äh, ja. Ja, und die haben, also das ist aus, vom letzten Jahr, und die haben äh, das Hausboot von Gunther Gabriel umgebaut. Und das in so ein Musikstudio-Ding verwandelt. Ah, so. okay. Und das ist richtig, irgendwie war das sehr lustig. Weil ich fand das ja, also es sind nur so vier Folgen, äh, 30 Minuten ungefähr. Aber es war sehr lustig, weil einfach so wie die beiden miteinander harmonieren, fand ich sehr schön. Okay. Genau, und dann habe ich jetzt angefangen, äh, eine Serie, die heißt Superstore. Okay. Also, es geht darum, das ist halt so ein äh, halt diese riesen Läden so in Amerika yeah. und es ist halt so eine Sitcom-mäßig und dann geht es halt darum um die Leute, die in diesem Laden arbeiten und jeder hat so seine Macken und sowas und das ist sehr lustig sehr äh, man so ein Manager, der sich nicht wirklich durchsetzen kann und es ist irgendwie ist es lustig also eigentlich glaube, es das ist,
1: möchte ich auch mal gucken, das ist ja richtig trash, hier, aber richtig Ja, cool. genau, genau. Es ist nicht unbedingt eine gute Serie, also so vom Inhalt irgendwie sind, warte, ich hab, ich bin jetzt schon in der zweiten Staffel. Das ist so ein bisschen so, ja, so Love is Blind, weil es ist jetzt vom Inhalt nicht krass, aber es ist irgendwie lustig, sich das anzugucken. Ja, genau. so mhm. es, ist, also es ist auch eine Storyline und
0: die zieht sich irgendwie auch gut durch. Das ist eigentlich ganz interessant so, ne? Und man fiebert so ein bisschen bei so ein paar Storylines auch so drauf hin und will, so dass das jetzt endlich passiert. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Die gehen auch nur 20 Minuten, die Folgen, also perfekt für mich. Ah. Ja, und es gibt sechs Staffeln. Und oh, okay.
1: also die erste
0: hatte, die habe ich jetzt durch, die hatte nur elf. Und ich bin jetzt in der zweiten Staffel in Folge fünf. Und ich gucke das jetzt seit vier Tagen oder so.
1: Ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir die Telefonistin nochmal angucke. Aber diesmal einfach nicht die letzte Folge gucke. Ah. Ja, dann. Hannah, du schön. hast mir immer noch versprochen, dass du die guckst. Ich habe es immer noch nicht angefangen. Es ist so gut. Ich habe ja auch eine Freundin getroffen <lacht> und sie fand die auch mega, mega gut. Ja? Okay? Ja, okay. Das ist wirklich gut. Ja, irgendwann hm. gucke ich das auch noch. Ja. Aber wir können das ja gucken, wenn wir nach London fahren. Ja, nee, da müssen wir Fluch des Falken gucken. Oh Gott, oh, Fluch des Falken. ich vermisse es sehr, ne? Ja, oh Gott, du hast gerade. Wollen wir machen, was, was uns glücklich gemacht hat? Und dann kannst ja. du jetzt dein, dein Hint, mein aus Hint erklären. Und zwar haben unsere Mütter und Carla
0: hinter meinem Rücken irgendwie. Also nehm, eigentlich soll es hinter unserer beiden Rücken so stattfinden, aber. Ja, aber mein Vater hat ein bisschen. <lacht> <lacht> er hat,
1: hat
0: ein bisschen verraten. gespoilert. Ja, haben <lacht>
1: ähm, ja, wir. Wir fliegen in den Sommerferien zusammen für eine Woche nach London. Ja. Yeah! Yeah! Das ist toll. Das Weil, ist richtig toll.
0: Also ich denke, irgendwie hat man bestimmt in diesen in einigen Folgen dieses Podcasts mitbekommen, dass ich eine leichte London-Obsession habe, ohne dass ich da je war. <lacht> ähm, und das ist jetzt toll. Und das führt yeah. jetzt so ein bisschen meine, meine Obsession, glaube ich. Willst du mit deiner ja.
1: London Obsession einfach mal weitermachen? Woher kommt denn die London Obsession? Wo warst du denn?
0: Wir, also wir sind, wir gehen wir jetzt auf die Konzerte ein? Ja. Oder was ist der hin? Okay. Ich habe Louis Tomlinson live gesehen. <lacht> <lacht> ähm, also für alle, die der, wo, wo der Name nicht viel sagt, also der war auch in One Direction mit Harry Styles und ich habe den jetzt live, also wir haben gerade Osterferien und ich habe den live gesehen mit meiner Cousine und das war so toll. Wir standen neun Stunden oder so, standen wir in der Kälte, in der Schlange. Und wir waren nicht mal die Ersten oder sowas. Wir waren unfassbar. Fast 900 von 4000 Menschen. Also wir haben so Zahlen mit drin. <lacht> Ey, Das ist unfassbar. Ja, und das war richtig verrückt. Also das war Sonntag, an einem Sonntagabend war das Konzert und da standen manche Menschen schon seit Donnerstagnachmittag an, so die ersten paar Leute. Ähm, und die haben sich. Hey, dann warte, so
1: wann, wann, wann war das Konzert?
0: Sonntagabend. Und die standen
1: seit Donnerstag.
0: Ja, und die haben, was waren so eine größere Gruppe und die haben sich dann immer abgewechselt und während die eine Hälfte im Hotel war, war die andere Hälfte da und dann immer so abgewechselt abge halt. Aber die meisten sind so Donnerstag, äh, Sonntag sind so nachts davor gekommen, also so um zwei, drei oder so waren die meisten da, die halt vorne standen. Also so die vor uns waren dann halt wir waren irgendwann um Viertel vor zehn oder so waren wir dann da. Und um 1830 30, 19 Uhr so war ein was. Das war richtig verrückt. Ja, und dann war ich vorgestern auf noch, noch einem Konzert mit Emma von Pablo Brooks. Das ist auch ein kleiner, ist ein, ein kleiner deutscher Artist, der aber auf Englisch singt. Ne? Äh, und das war auch ganz toll. Und dann haben wir den, der hat danach noch so ein kleines Meet in Greek gemacht und wir haben Fotos mit dem gemacht. Mm. Er hat meine Fotos aber richtig verkackt. Deswegen habe ich nur so zwei eher komisch wackelnde.
1: Fotos.
0: Ja, oh. mm. ja, gehen wir nicht weiter drauf ein. Und ich habe mir seine EP als Platte gekauft und da hat er auch drauf unterschrieben und sie ist richtig pretty. Oh. Sie ist so, sie ist rot halt, die, also die Platte selber und sie ist, sie ist richtig schön. Genau. Und. Oh ja, und dann haben, waren wir gestern, gestern Abend, also heute ist was heute, heute ist Sonntag. Und gestern, also Samstagabend, waren ein paar Freunde bei mir. Und es war auch lustig. Und ja. Wir haben so ein bisschen so spielabendmäßig gemacht. Das war toll. Ja. Carla, was hat dich denn glücklich gemacht?
1: Uh, uh, also, ich war gestern essen mit ein paar Freundinnen. Hm? Italienisch. Glaubst du es? Was gab's denn? Es, ey, ich, ich wollte mir so eine geile Pizza holen, ne? Mhm. Ja, die hatten einfach keine Pizza. Also die hatten nur so komische Pizzen. Mhm. Äh, aber es war trotzdem, es war ein richtig geiles Restaurant. Mhm. Aber ich muss sagen, guck mal, wenn du in Deutschland in ein italienisches Restaurant gehst, dann hörst du auch italienische Musik. Ja. Und da lief einfach so Charts. Das war <lacht> ein bisschen traurig. Ja, da war der... Aber es, weißt du, sie haben so versucht, das von innen so italienisch aussehen zu lassen. Ich sag mal so, war okay. Aber <lacht> Essen, war <lacht> gut. Gut. Äh, Essen war gut. Sehr äh, gut. Essen war gut. Ich hatte so Tortellinis seit das erste Mal, seitdem ich hier bin, habe ich Tortellinis gegessen. Und in Deutschland mhm. esse ich immer Tortellinis. Und deswegen habe ich das sehr, sehr glücklich gemacht. <lacht> sehr gut. Ja, so ist ja, das. Ja, Carla ohne Tortellini ist irgendwie nicht Carla, ne? Ja, und ohne Gnocchi. In mein ja. mein Go-To-Essen war immer Tortellini mhm. und gnocchi oder Gnocchi. Mit Tomate und Mozzarella. <lacht> und dann habe ich damit aufgehört, weil ich dann mir so dachte, komm, wir probieren mal aus Vegan zu sein. Aber das bin ich hier ja nicht. Ich bin hier nur vegetarisch. Mhm. Und, und deswegen, ja, das war toll. Ja. Finde ich super. Spitzenmäßig, du. Genau, spitzenmäßig, so ist das. Ja. Äh, noch so, Glücklich? Noch irgendwas? <lacht> äh, oh, oh. Oh, ich habe voll vergessen. Guck mal, Freitag, Freitag war ich bei Essen bei meinem Hockey-Game. Oh, uh, ich habe das ist, gesehen in
0: deiner Story. Ja,
1: in Kanada ist Hockey ja wie Fußball in ja. Deutschland. Ja. Und das war echt cool. Das war wirklich cool. Also auch wenn, ich muss sagen, die Atmosphäre bei so einem Fußball-Game in Deutschland ist noch ein bisschen besser. Mhm. Aber trotzdem, gut, das Stadion war jetzt auch nicht ganz voll. Ah, es war schon sehr geil und ich war richtig gesch also ich hatte, ich muss ja echt ich habe gar keine Ahnung über Hockey, ne? Ich habe mich mhm. vorher nicht informiert, wie das funktioniert, ich wusste der Puck muss irgendwie ins Tor so mäßig, ja? <lacht> ähm, und dann ha ich wusste nicht, dass sie sich prügeln <lacht> Das ist so krass die, Das ganze Publikum schreit dann so Fight, fight, fight <lacht> und dann prügeln die sich da auf dem Eis, weißt du, die ziehen sich dann die Helme aus und dann prügeln die sich und dann stehen die Schiedsrichter stehen da so drum zu. Und irgendwann nach paar Minuten oder so, dann, dann ziehen die die auseinander und dann müssen die raus und dann können die nach irgendwie paar Minuten wieder rein, weißt du? Ich wusste nicht, dass man sich beim Hockey prügelt. Germany could never, äh, Wirklich. Da das war Kulturschock. Und dann <lacht> war ich am Tag davor, war ich bis erst bei meinem Rugby-Game, also halt mhm. von der Schule so. Ja, Rugby verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Aber sonst? Ich hätte mir vorher mal von, von Emma erzählen lassen sollen, wie das ja. funktioniert. True. Ich wollte gerade sagen, irgendwie müssen wir uns, wenn sie, wenn sie irgendwann mal ihr
0: Rugby-Spiel hat, dann müssen wir uns da vorher mal ein bisschen informieren, weil ich habe auch keine Ahnung von diesem Sport. Ja,
1: ich habe auch, mir hat ein, also so ein Typ, der da war, der hat auch versucht, mir das zu erklären, aber... Aber nee. Hätte ich nicht verstanden. Aber egal, vielleicht muss ich immer <lacht> das nochmal machen. Ja. Naja. Aber war auch mal eine Erfahrung, ne? Muss man auch mal zu so einem Rugby-Game von der Schule gegangen sein? Du, muss man mal gemacht haben. Genau. Weil an dem Tag mit dem Rugby-Game waren es nämlich immer 20 Grad und dann soll es erstmal das hier im T-Shirt rumgelaufen mit Ja, aber es war nur eine Ausnahme. Also jetzt ist es auch wieder kalt und ich trage auch wieder Winterjacke und es regnet auch wieder. Aber gerade scheint die Sonne. Aber theoretisch. Soll ich,
0: soll ich dir mal von unserem Wetter zum Beispiel gestern erzählen? Also, erst mal ist es einfach nur kalt und grau. Dann. Hat es angefangen zu regnen? Wollte ich eigentlich gerade meinen Hund von meiner Oma abholen? Weißt du, so, okay, dann warte ich halt noch ein bisschen, bis es aufhört zu regnen. Gucke ich nach einer halben Stunde wieder raus, hagelt es. So, das was hat ist mir jetzt, jetzt los. Ja. Und dann gucke ich wieder eine halbe Stunde später, St strahlende Sonne, blauer Himmel, Wolken, alles, also so schöne weiße kleine Wolken. Es sah aus, als wären es draußen 30 Grad. Unglaublich. Und dann weißt du, ja komm, dann kann ich jetzt halt losgehen. Bin ich losgegangen? Nach einer halben Stunde wieder, plötzlich hat es hinter mir gedonnert. Und dann, als ich mit dem Fuß zu Hause war, also mit, mit meinem Fuß durch die Haustür gegangen bin, hat es angefangen zu schütten.
1: Oh, es hat aber Glück gehabt, ey. Ja,
0: richtig Glück gehabt. Voll. Aber ich habe doch ein bisschen die
1: Tempo angezogen. Ja, ist auch, ist auch gut so. <lacht> aber guck mal, ihr hattet echt einen geilen März. Das ist wahr. Bis auf den
0: Schnee zwischendurch mal. Ja, okay. <lacht> Ja, sowas
1: kommt vor. Ja, kann man nichts machen. <lacht> nee, kann, machst du nichts? Nee. nee. Ja, aber was ja. War denn? Ja, was, was hat dich noch so sonst beschäftigt? Irgendwo auch wieder Corona, weil. Mhm. Also,
0: weil es war so, zum Beispiel, ich war jetzt auf zwei Konzerten, so. Und das hat sich so surreal angefühlt, weil klar, wir mussten drin Masken tragen, aber trotzdem hat immer wieder zwischendurch mal wer die Maske abgenommen oder... Als, aber dem zweiten Konzert waren es so ganz wenige Leute, deswegen konnten wir die sogar teilweise wirklich abnehmen.
1: Mhm. Ähm,
0: und das hat sich war so halt so, weil so die Zahlen trotzdem steigen, aber irgendwie wird es immer normaler, das Leben wieder, weißt du? Mhm. Ja. Ja. Ist aber bei euch jetzt auch so.
1: Ja, ich weiß ehrlich, gesagt, ich mein, ich, das Ding ist hier, also ich, das ist auch, ich würde auch Corona, weil. Hier ist ja hier trägt man ja gar also es gibt keine es gibt gar keine Regeln mehr mhm. also keine Maskenpflicht du musst nicht geimpft sein gar nichts mhm. ähm, aber in meinem Umfeld haben doch mal Leute so Corona ich denke mir so nee richtig ja. nicht aber auf der anderen Seite ist es halt auch echt irgendwie ganz geil so keine Masken tragen zu müssen und ja. Ich habe jetzt das erste Mal, so weißt du, meine, die Leute, die auf meine Schule gehen, ohne Maske gesehen. So das ist mhm. schon krass. Aber es ist auch echt krass, wie schnell man sich da wieder dran gewöhnt. Mhm. Also ich hatte bis jetzt echt nur eine Situation, wo ich mich unwohl ohne Maske gefühlt habe. Das war in einem sauvollen Bus. Mhm. Äh, ja. Und bei dem Hockey-Game dachte ich mir so, ja, ziehst du vielleicht eine an? Aber es hat niemand. Niemand hat eine Maske getragen. Und ja. da wollte ich jetzt auch nicht die einzige komische mit einer Maske sein, weißt du? Obwohl mhm. das eigentlich ja nicht unangenehm sein sollte, aber irgendwie war ich dann so, nee. Ja, irgendwie ist es ja trotzdem so. Ja, das war bei dem ähm,
0: bei dem Konzert jetzt am Freitag, war das auch so. Also vor allem als wir draußen in der, in, der, in der Schlange und so standen waren, hatten wir erst noch Maske auf, weil das auch relativ eng war, wo wir anstehen mussten. Ähm, und dann. Äh, sind wir halt oh, und dann sind wir halt da halt aber keine Maske auch so, ne, und dann haben wir die halt auch dann da abgenommen, weil irgendwie war das dann auch so komisch, aber irgendwie auch nicht und dann, ja, keine Ahnung es, es war, irgendwie finde ich schwierig dann da immer so zu sagen, so zum einen fühlt man sich dann irgendwie unwohl, aber irgendwie auch nicht, weil ja irgendwie denkt man sich dann ja auch, so, ja so, was soll ich machen, so, ne? Und irgendwie will man es aber trotzdem nicht bekommen, weil so, ich fahre nächste Woche zum Beispiel wieder zu meiner Oma und ich will es da jetzt auch nicht wirklich wieder hinschleppen. Nee. Und ich habe auch, honestly, keinen Bock mehr auf Quarantäne, weil das ist einfach nee. nervig. Ja. Ja. Bei uns wird ja auch, wird ja auch drüber geredet, ob man Quarantänepflicht aufhebt, meine ich. Und dann wird das ja, ja auch wieder verworfen und dann wird irgendwie doch wieder drüber geredet und dann nicht mehr. Und oh, das stresst mich alles. Ich habe auch das nicht mehr verfolgt. Nee. Nee, ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Hat dich noch irgendwas beschäftigt oder war das so?
1: Ich glaube, so passt das eigentlich. Ich habe. Oh, ja. ich hm. muss noch was. Wir haben in Psychologie, haben wir den Film Incep Inception geguckt. Okay. Kennst du den mit Leonardo nee. DiCaprio? Ich glaub nicht. Ich habe. Also, ich muss jetzt ja sagen, diese Leonardo DiCaprio-Filme sind generell sehr favorrend. Teilweise. <lacht> True. Aber das war auf einem neuen Level. Mhm. Ich habe gar nichts gecheckt. Ich habe mir dann auch auf Deutsch, also irgendwie habe ich schon ein bisschen aber irgendwie nicht. Ich habe mhm. mir sogar auf Deutsch nochmal die Zusammenfassung gelesen. Ich verstehe den Film immer noch nicht. <lacht> Aua. Also, ganz merkwürdig. Ja. Aber muss auch sagen, ich war echt müde, als wir den geguckt haben in der Schule. Weißt du, dann machen die immer die Jalousien runter. Mhm. Ja, dann ist mit Konzentration nicht mehr so gut. Nee. Also vom Ding her. Ja. Das ja. könnte ich noch zu Netflix hinzufügen. Ja. Das ist doch eine gute Ergänzung. Also wenn, wenn ihr euch richtig... Einen Film gucken, dann genau, okay. wenn ihr mal euer Gehirn so richtig anstrengen wollt, dann <lacht> könnt ihr euch den angucken. Sonst nicht. Oh ja. Meine. Der, der beschäftigt mich immer noch, weil ich muss dafür noch so Fragen beantworten. Mm. Ich bin so... Nee. <lacht> Kann ich nicht ja Also ich habe da jetzt über was hingeschrieben, aber es ist so, der Film verwirrt mich immer. noch ne? Weil die machen das ja immer extra so, dass es so viele Punkte gibt, wo die Fragen auflassen und so, weißt du? Ja. Und diese Fragen werden ja nie beantwortet und es ist so verwirrend. Naja. Ja,
0: kann man nichts machen, ne?
1: Nee, machst du nichts. Ja. Ja, würde ich sagen,
0: das ist ein gutes Ende.
1: Ja, würde ich auch. Ja.
0: Ich würde sagen, wir hören uns beim
1: nächsten Mal, wa? Genau, danke fürs Zuhören. Und bis Und dann. Genau, tschüss. Tschüss.